0: Locro Western, películas de culto, series retro, covers, recuerdos descuidados, italianos que se escucharon en el oeste. Locro Western con Leo Oyola hasta las 20 en Radio La Ciudad. Lo
1: que son las vueltas de la vida o por ahí, Hablar directamente de ironías. El dúo Oukas hizo de todo, pero de todo, para poder triunfar. Mucha fe en lo que hacían, mucha fe en su música, en sus letras. Pero el éxito le era esquivo. Y en algún momento hay que salir a pagar las cuentas. O en algún momento, lo que es peor uno se replantea la vocación y André Benjamin dijo, bueno, por ahí lo mío más que la música es la actuación y empezó a coquetear con papeles menores en películas muy muy flojas en las que él realmente brillaba y es un poquito a su cuate, a Beat Boy no le gustó Decidieron hacer un disco, un disco doble, en el que también marcaban la separación de la banda y la separación de sus caminos creativos. En el año 2003 sacaron Speakerbots, de Lot Below. En Speakerbots prácticamente dirigía la batuta Beat Boy y en The Lot Below André Benjamin. Y inesperadamente sucedió lo que tanto, pero tanto, habían andado buscando. Les apareció un hit a nivel planetario. ¿Qué digo planetario? Universal. De hecho, una radio del momento promocionaba que lo escuchaban hasta venusinos como el señor Spot moviendo las orejas al ritmo del Hey Ya. Todos bailándolo. La cuestión es que. Hey ya fue el caballito de batalla. De este álbum doble. Se hicieron varios cortes. Del LP. Y realmente. Los dos LP. Realmente eran para escucharlos. De principio a fin. Una y otra vez. La ceremonia de poner un disco. Y notar. Que es prácticamente como leer un una novela, como estar viviendo en una película. Eso lograron los Oukats con su speakerbot The de Lot Below. Y por eso, hoy también emocionados con una película de la que también vamos a hablar y de la que está muy muy presente, El Trabajo y Una Cierta Comunidad, que vamos a escuchar a estos Oukats que se terminaron obviamente separando Haciendo una de las canciones más emblemáticas que tienen, una a la que yo les rendí tributo en un cuento mío que se llama Animetal, que lo escribí en el taller del maestro La Iseca, y es uno de los dos cuentos que después me animé a publicar. Vamos a escuchar en el lejano Ituzaingó, en Radio La Ciudad, en este programa número 33 de Locro Western, a Oukat haciendo rosas.
2: Me, are you balding? I said, darling, you sound like a prostitute pausing. Oh, so you're one of them tricks. Get geeked at the sight of an ATM receipt, but game been peaked. Dropping names, she's weak. Tricking off, this bitch is lost, but me for a deep, quick way to eat, a uh, deep place to sleep, uh. When I call for a week, a uh, trick for retreat, no. Go on the raw sex, my ace test is flawless, regardless. We don't want to get involved with all them lawyers. It's judges, just the whole grudges in the courtroom. I want to see your support, broad, and I support Not you. I support you. No.
0: ¡Oh, oh,
1: Muy buenas tardes a todas y a todos. Esto es Locro Western, el programa número 33 que intitulamos Locura en el Oeste por una de las grandes comedias que hizo el señor Mel Brooks. Habría que ponerse de pie ante tan genio del humor. Esa locura en el oeste, Sadden bases. Que estaba protagonizada por Gene Wilder. Otro gran, gran comediante al que se lo extraña. Y Cleavon Little. ¿sí? Solo a Mel Brooks se le ocurre que los forajidos más grandes que hubo en ese lejano oeste de su film. Fueran un negro y un judío. ¿sí? Ante todos. Mitológica la escena en la que peleando rompen la cuarta pared. Y pasan del estudio donde se está filmando... Una película de pistoleros a otra de romanos y así sucesivamente, mientras se van sumando más gente a la gresca. Bueno, de eso, si algo sabemos, precisamente es acá en el conurbano, ¿no? Bueno, en la operación técnica me está acompañando el amigo Gonzalo González. Mi nombre, Leonardo Yola, el tigre Arapiento. Como todos los miércoles de 18 a 20 horas, les hacemos compañía. Acá, en el lejano Ituzaingó, a través de Radio La Ciudad. En este programa número 33 de Locro Western, vamos a estar en un ratito nomás, leyendo poesía del señor Iván Noble, de su libro De Tal Palo, publicada por Garrincha Club, hace ya más de cinco años. La serie de esta semana es un recuerdo descuidado, un una serie retro, una serie que llevamos en el corazón. El auto fantástico. También vamos a estar reseñando la historieta Control de plagas de dos totem de acá del oeste. El señor mats Aguirre y el señor Hot. Un cómic publicado por Mojito. La película de este programa número 33 es un estreno de Netflix. dolomai Is My name. Mi nombre es Dolomay, protagonizada por Eddie Murphy en un regreso con mucho, mucha gloria a lo que son sus grandes roles. También vamos a estar hablando de un libro, un, algo que se recuperó y muy bien por ediciones innotas. Seston Blaine en Sudamérica. facsímiles de la revista Puki. Ya les vamos a explicar un poco mejor. Sonarán Babasónicos, Gina Easton. Andrés Calamaro, Barry White, Ray Parker Jr., Bon Jovi, Yubi Forti con Chrissy Haim, Hot Cheat, Caballeros de la Quema, recién estábamos escuchando Aucas, Mucho, mucha música, muchas cosas lindas para compartir con ustedes. Nuestras vías de comunicación son Twitter, arroba Radio La Ciudad, Facebook, Radio La Ciudad y Tu Saingó, Instagram, Radio La Ciudad, OK!, Whatsapp al 11 69 26 55 70 14 minutos pasaron de las 6 de la tarde le quiero mandar un abrazo enorme al sheriff, al señor Diego Díaz ¿sí? que siempre está ahí y lo quiero mucho que es el que nos trajo para acá, para el oeste vamos a escuchar y le dedicamos a él uno de los grandes himnos de los pericos y uno de los grandes temas de ese discazo de 1999 que es Misty Lop, el que abría con sin cadenas. Bueno, vamos a escuchar ahora de los pericos, pupilas lejanas. Mm.
0: Estás escuchando Locro Western Una historia de vaqueros e inspectores de colectivo Locro Western, con Leo Yola
1: Mi abuelo fue paracaidista en la Segunda Guerra Le pegaron un balazo en la pierna derecha Fue prisionero alemán y pudo escapar de milagro gracias a un amigo poco después cargó esposa y tres hijos se subió a un barco lento como un rinoceronte y cruzó el océano acá se despertó a las 4 de la mañana durante 38 años trepó andamios y levantó paredes hoy tiembla como un pájaro asustado Confunde los nombres, todos sus amigos están muertos y en la casa que construyó con sus manos le esconden las botellas de vino. Mi padre quedó sin padre muy joven y entonces ya no tocó el piano, ni jugó al ajedrez. De día vendía seguros y de noche devoraba libros de medicina repletos de fotos horrorosas. Hace 40 años cura sarnas en hospitales destartalados. Hoy pide pocas cosas. En principio que no le hablen demasiado. A las 5 de la mañana hace gimnasia en su jardín. Toma vinos de 20 mangos y todavía le da la mano a mi madre para cruzar la calle. Yo no conozco ni la lepra ni las trincheras. Dormí demasiadas siestas en camas calientes que nunca tendí y me sobran los dedos meñiques para contar las veces que lavé mis calzones. De carambola resulté ser cantante, de los que apenas cantan, pero en fin. La virome a veces está de mi lado y algunas canciones que escribo no están tan mal. Al día de hoy... Pongo cara seria para las fotos. Persigo sin transpirar rimas cursis que no lo parezcan tanto. Por lo general tomo champagne gratis mientras trabajo. Junto millas aéreas con mi tarjeta de crédito. Y medito si mi pileta tendrá o no calefacción. De tal palo, el poema homónimo al libro la poesía con la que abre el libro de Iván Noble, que publicó Garrincha Clut, una editorial que sabía publicar a dos autores a la vez y que compartieran el formato del libro y arrancara cada cual por quien quisiera de alguna de las dos tapas. De tal palo de Iván Noble viene con Basta de escribir novelas de Washington Cucurto. E Iván Noble vendría a ser el que la estaba jugando en aquel entonces de visitante con esto de publicar por primera vez aunque en lo personal obviamente con tantas canciones que escribió, tantas canciones que nos legó para mí el tema de la canción es la forma en la que una historia se transmite perfectamente ...la canción es la que recordamos todos... ...la cantamos... ...y nos acordamos palabra a palabra... ¿Cómo va... ...otros necesitamos de páginas enteras... ...para poder transmitir algo... ...bueno, en esa sencillez... ...en esa simpleza, en esa economía... ...hay un gran arte... ...por algo también la poesía... ...que obviamente iba a tener... ...don Iván Noble... ...nacido el 5 de marzo de 1968... ...en Morón... ...provincia de Buenos Aires... Cantante y compositor, editó seis discos con la banda Los Caballeros de la Quema y otros cinco a lo largo de su actual carrera como solista. De tal palo es su primer libro de poesía y también fue publicando otras cosas más. Vamos a escucharle otros versos a Iván Noble, este que dice que se titula también Arranco una hoja de almanaque. Arranco una hoja de almanaque y antes de tirarla a la basura, descubro en la parte de atrás un proverbio alemán. ¿Qué sentido tiene correr cuando estamos en la ruta equivocada? Al rato me siento al sol y me dedico a ver pasar a las hormigas. Van en procesión desde una enredadera hacia una grieta en la pared. Cuento más de ochenta. Casi todas con una hojita a cuestas. Todas menos una, que se ha quedado quieta. Algunas de sus colegas la atropellan, le pasan por encima, pero ella no se mueve. La molesto con el meñique del pie y entonces se sobresalta, pero al instante vuelve a su sagrada vigilia, al costado del camino. Todo esto dura un rato larguísimo hasta que de repente la señorita hace una pirueta con sus patas delanteras y se aleja de espaldas, lenta, sola, desertora y marginal. La pierdo de vista y me pregunto, ¿dónde sobrevivirá al invierno? No sé si las hormigas de Castelar leen alemán, pero a ella le deseo en silencio de todo corazón buena suerte en su destierro. Twitter, Radio La Ciudad. Facebook, Radio La Ciudad y Tu Instagram, Radio La Ciudad Ok. WhatsApp, al 1169265570. Esas son nuestras vías de comunicación. En Locro Western, semana tras semana, recomendamos un libro de poesía. Presentamos algún poeta nuevo. Y bueno... Por ahí todos saben y mucho acá en el oeste quién es el señor Iván Noble. Pero pocos saben que como palo pandolfo, nuestro palo de pensamiento libre, Iván Noble también escribe poesías. Vamos a leer una última. Se llama No corresponde a ningún abonado en servicio. Dicen que a los 40 uno lleva puesta la cara que supo conseguir. Y a los 39, a los 39 uno tiene la agenda de teléfonos que se merece. Todo está ahí. Vendedores de seguros, amores de telgopor, putas a media, vecinos que practican tiro al pichón, amigos de otras vidas. Una chica de la que solo recordás que vomitó tu alfombra. Tipos que se ocupan de tus asuntos. Lectores de solapa. Una casa de empanadas donde te regalan la tercera docena. Rehenes de la gol de su marido. Un tipo que insiste en venderte una tumba en un jardín de paz. Tres que en paz quién sabe si descansan. Y así la lista sigue hasta la Z misma. Hasta la última gota del circo. Pero nunca se sabe, con un poco de suerte chapoteando en el barro tal vez todavía te encuentres a las dos o tres mujeres de tu vida y a cuatro o cinco amigos quizás todavía estés a tiempo buen cobarde servite una copa de algo sentate en tu sillón favorito apaga todas las luces y llámalos a las cuatro de la madrugada para preguntarles si piensan venir a tu entierro 28 minutos pasaron de las 6 de la tarde. Leímos poesía del señor Iván Noble y él que también sabe cantarlas en clásicos que nosotros abanderamos acá en el conurbano, también en Capital Federal y en todo el país, por qué no, a donde supieron llegar con sus discos los caballeros de la quema, a caballito de batalla de ese gran patri? ni hablar de Oxidado o Faisán, de Los Caballeros de la Quema, de su LP de 1996, Perros, Perros y Perros, ahora lo vamos a escuchar a Iván Noble cantando No Chamulles.
3: Nos trae. Así que se los dos. Siempre cerca que...
0: recuerdos de cuidados italianos que se escucharon en el oeste todos los miércoles de 18 a 20 locro West, un programa de película con leo yola en radio la ciudad
1: twitter arroba, radio la ciudad facebook radio la ciudad y tu instagram radio la ciudad ok whatsapp al 11 69 26 55 70 esas son nuestras vías de comunicación están escuchando locro western el programa que se transmite en vivo desde el lejano y a través de radio la ciudad todos los miércoles de 18 a 20 con repeticiones los días domingo de 22 a medianoche también nos pueden encontrar en el Spotify de Radio La Ciudad. Hay varios de nuestros programas como también de la programación de esta radio de Ituzaingó tan pero tan querida. En Locro Western también semana tras semana le dedicamos un bloque para hablar, analizar, recordar alguna serie ya sea del momento o de las que forman parte de nuestra educación sentimental. Y eso es lo que va a pasar precisamente, esto último, con la que vamos a hablar ahora mismo. Ni más ni menos que del Auto Fantástico. La serie creada por Glenar Larson, eh, que se emitió en Estados Unidos entre 1982 y 1986, que llegó a nuestro país en el 84 que se repitió infinidad de veces desde el canal 7 que la compró por primera vez ATC Argentina Televisora Color en ese entonces pasando después a canal 11 pasando a canal 13 y emitiéndose incluso cuando arrancaba la programación de canal 13 hasta hace un par de, de años a las 5 de la mañana los notámbulos bien que nos sabíamos enganchar con eso Está sonando y siempre tan buenos reflejos los del señor Gonzalo González buscando los temas. Y bueno, aquí está el temazo de apertura del auto fantástico. Había un locutor que vos off contaba la cruzada de Michael Knight, un joven solitario que estaba ahí para imponer justicia donde las leyes no llegaban. Sí, con la Fundación Night. Pero vamos al inicio, a lo que era el piloto de la serie. En realidad, un policía de nombre Michael Long era emboscado y recibía un tiro en la cara. Lo daban por muerto y en el hospital en el que le salvaban la vida y le hacían una cirugía estética en la que le terminaban reconfigurando el rostro, le daban una oportunidad. De empezar de cero como agente para la fundación Nike y pilotear un auto, un prototipo, que era un auto de avanzada en aquel entonces. Creo que mi hijo hoy ve el auto fantástico y se muere de risa porque el celular que tiene mi Monchi tiene más aplicaciones de las que tenía Kit, que así se llamaba el auto, las iniciales de... Lo que sabía hacer lo definían a él, le daban ese nombre. Michael Knight hablaba con Kit a través de su reloj y bueno, hacían muchas proezas. La primera y segunda temporada, que son como las mejores de la serie, seguía teniendo los vicios de lo que eran las películas y series de los 70 con proezas hechas por, obviamente, dobles de riesgo que sabían pilotear muy bien autos. El auto fantástico que en la ficción era indestructible, a la hora de hacer estas cosas se rompía cada 2 por 3 costaba mucho. Entonces empezaron a implementar algo que fue la utilización de miniaturas ya a partir de la tercera temporada, cosa que hoy se nota y mucho de manera grosera. Diría que por ahí el pacto en ese momento uno lo mantenía y quería creer. Como hoy en día cuando se ven los autos digitalizados creados por CGI en Rápido y Furioso haciendo esas proezas que uno sabe no son para nada verosímiles. Todo lo que fue este subgénero en los que los vehículos eran mucho más importante que los protagonistas precisamente estaban ahí por la adrenalina que generaban. Los casos eran prácticamente calcados y poco importaban. Si sí, lo que uno estaba esperando, el momento en el que Kid pegaba un salto impresionante o cuando el auto andaba solo. Como bien les dije, fueron cinco temporadas del de Auto Fantástico y en la que también clonaron no solo el unit descubrir quién era el asesino, quién era el responsable de tal robo, sino también coqueteaban con los recursos de telenovelas, pero hasta de los más baratos. En un buen momento descubríamos que el rostro de Michael Knight estaba moldeado a imagen y se del verdadero heredero de la fundación Knight que Lo interpretaba también el mismo actor, David Hasselhoff a quien ya le vamos a dedicar un párrafo aparte. Nada más que tenía bigote y chivita y manejaba un camión con la misma aliación de Kit. O sea, obviamente iba a chocar el camión contra el auto, iba a haber persecuciones y todo ahí. Apelaban constantemente a eso. Incluso Kit tenía un prototipo anterior, villano, que lo habían desconectado porque no lo podían controlar, que era Kat. Bueno, con esto hicieron más de 80 episodios y se despidieron de la pantalla triste con uno de los episodios más flojos que es Voodoo Night. El tema es que Don David Hasselford con la campera de cuero, el reloj con el que hablaba con su auto, y ni hablar ese modelo Transant con la luz roja que se movía como si fuera un sensor, algo que Glenard Lanson quiso sacar del diseño de sus silones de la primera interpretación televisiva que tuvo Battlestar Galactica y que sabía que le gustaba a la audiencia, se lo pasó al auto y funcó. Bueno, David Hasselford, aprovechando su momento de popularidad por la serie, también quiso intentar darle un envión importante a su carrera como músico. Jamás triunfó en los Estados Unidos, de hecho fue un hazme reír ahí. Y es muy curioso porque en Europa sí. Sobre todo en Alemania, donde eh, le sacaron los vinilos, llenaba estadios como en su momento Madonna, y se recibe muy muy bien su música. Hay una versión de este, David Hasselhoff haciendo un cover de José Feliciano, Cantando en castellano Feliz Navidad. Bueno, si alguna vez quieren hacerle confesar a alguien algo, póngaselo a escuchar a David fuera haciendo este Feliz Navidad. La cuestión es que el auto fantástico no supo robar muchas alegrías, supimos hacer el pacto de juego. Y era básicamente eso, una serie lúdica, infantil en el mejor sentido y que nosotros no podíamos dejar de recomendar en este bloque de series que tenemos acá, en Locro Western. Del auto fantástico también se pueden hablar de un montón de cosas que pasaron por fuera de, de la serie, muchas anécdotas y cómo se intentó estirar la franquicia en otras dos series fallidas. Una es el Teen Knight Riders, Uf, Tremendo, don Gonzalo González. A ver, escuchemos un poquito a David Navidad. Yo, la verdad, me tomo algo con David y me voy a festejar Navidad. Ahí viene, a ver, subilo de vuelta. ...hasta que un poco muevo las caderas... ¿eh? ...no sé ustedes en su casa... ...pero bueno, este, retiro lo dicho... ...pobre David... ¿eh? ...porque me quiero ir alguna vez de parranda con él... ...a ver, uno siempre sueña con estas cosas... ...cuando era chico quería pilotear... ...al auto fantástico... ...ahora quiero irme de copas con David hasselford ...hablando de esos momentos de chico... ...y de chantadas importantes... ...que se hacían en nuestro país... Eh, ...como por ejemplo cuando... ...estuvo la película de King Kong... ...la versión del año 76 con Jeff Bridge y el debut de Jessica Lange. Esa King Kong en la que el rey Kong era un hombre vestido de mono, pero todo pasaba por la mano mecánica grande, enorme, que la agarraba Jessica Lange y la levantaba. Esa mano de King Kong llegó a nuestro país, dicen. En realidad alguien fabricó esa mano y la paseaba primero, por lugares más chetos en Capital Federal y después obviamente por cualquier terreno baldío en el que pusieras un circo o algún parque de diversiones ambulantes venía la mano de King Kong y algún vivillo a mediados de los 80 cuando ya la serie estaba terminando en el año 86, 87 compró un auto lo tunió como el auto fantástico le puso la luz y lo llevaba a la rural para... Hacer cola y que la gente fuera a ver a Kit, sacarte una foto con Kit y hablar con Kit. Ya teníamos un problema porque obviamente cuando Kit hablaba no era la misma voz del de la serie. Y el problema que ya era, a uno lo hacía pensar si era de verdad el auto fantástico, es que el locutor que hablaba te trataba de amiguito. Cosa que vos decís, Kit jamás dijo amiguito porque hablaba en un español neutro. Bueno, ese auto fantástico que de la rural empezó a girar por todo el país en un momento llegó a Mar del Plata donde un colega, un gran escritor que maneja un humor hermosísimo el señor Mauro de Angeli hizo la cola para ver a Kit en el momento que el animador preguntaba ¿Quién quiere hacerle una pregunta a Kit? levantó la mano como tantos niños que estaban ahí y no va que el animador lo elige a él, que levantó la mano por inercia, pero no sabía qué preguntarle al auto fantástico. Y ante los nervios, la demora y la insistencia del locutor, nene, pregunta ahora o nunca. Él lo único que se le ocurrió decirle al auto fantástico es ¿cuántas ruedas tenés, Kit? A lo que el auto fantástico le contestó, uff, cuatro amiguitos, siguiente, bueno... Así llegó el Auto Fantástico a estas pampas. Así llegó el Auto Fantástico a Locro Western. Un abrazo enorme a Mauro De Angeli, que está escribiendo y haciendo reír un montón a la gente. Un abrazo enorme a David Hasselford, que siga cantando villancicos. Y bueno, nada, somos muy abraceros acá en el oeste, acá en el lejano Ituzaingó, acá en Locro Western. El Auto Fantástico arrancaba con Kit. Andando por el medio del desierto y terminaba con Kid yendo por el desierto hacia el atardecer. Y ese tanto, Michael Knight, un luchador solitario, daba una cierta tristeza, daba una onda de melancolía. Por eso quisimos programar para pasar ahora a una canción de Hot Cheat de su LP del 2004, Coming On Strong, este craft, craft dinner en el que uno puede sentirse manejando en la ruta solo, de noche, tratando de llegar, vaya uno a saber a dónde.
0: Estás escuchando Locro Western, una mezcla de Cleaning School, Ringo Bonavena* y Mort Sinder.
1: realmente famosa desde que se emitió en una radio por primera vez en 1962 y empáticamente odiada por las reacciones que le daba al personaje de Bill Murray en la película Hechizo de Tiempo, 31 años después, en 1993, esa gran comedia de Harold Ramis, con Andy McDowell en el rol principal femenino así fue como salió la canción Te Tengo Nena que interpretaban Sonny y Cher cuando aún se presentaban como dúo, cuando aún se presentaban como pareja en el año 1985 cuando Yui Forti Estuvo ahí y se dio a conocer de manera mundial cuando salió de los circuitos de Pat, cuando salió de Londres. Editaron el disco Vaga Reading y en él decidieron poner un cover. Llevar hacia el reggae la balada más flower power de Sonia Cher, ese Te Tengo Nena. Para eso le pidieron que saliera de Madrid y que hiciera las voces de Cher a la líder de The Pretenders, a la dama, a la lady Chrissy Hines. El resultado fue una canción que hizo olvidar a la original durante un tiempito, durante casi ocho años hasta que se estrenó la película de Remis ese hechizo de tiempo Groundhog Day el día de la marmota en el original en Locro Western semana tras semana también le dedicamos un bloque al cover y el que corresponde a este miércoles 13 de noviembre de 2019 precisamente va a ser el Te Tengo Nena de UB40 con Chrissy Hein. Thank you.
0: ProWester, un programa de película con Leo Yola.
1: Tres minutos apenas pasaron de las 7 de la tarde. Nos queda todavía menos de una horita de programa. De este programa número 33 al que intitulamos Locura en el Oeste. Por ese clásico de clásicos, por esa gran comedia del señor Mel Brooks que realizó y estrenó en el año 1974 y que queda en la eternidad. Mi nombre es Leonardo Yola, su amigo el Tigre Arapiento, junto a Gonzalo González en la Operación Técnica, estamos haciendo el programa número 33 de Locro Western. Acá, desde el lejano Ituzaingó a través de Radio La Ciudad, tirando señales de humo, comunicándonos con ustedes sino a través de Twitter arroba Radio La Ciudad Facebook Radio La Ciudad y Tuzaingó, Instagram Radio La Ciudad Ok Whatsapp al 11 69 26 55 70 en estos menos de 60 minutos que nos quedan de programa vamos a estar hablando del de libro de la gran recuperación que hizo Ediciones y Notas de la versión facsimilar de Seston Blade en Sudamérica Algo que publicaba la revista Paki en la década del 20 En 1922 Para ser más exactos Vamos a estar hablando de La película Dolomite is my name Mi nombre es Dolomite De Craig Weber, Un estreno de este 2019 Directo a Netflix Una gran producción Con protagónico de Eddie Murphy un gran secundario de Wesley Snipes dos actores que supieron tener los momentos picos de su carrera hace décadas y que vuelven con todo ¿sí? vamos a estar hablando de la historieta Control de Plagas un hit de Mats Aguirre y Hot dos de nuestros grandes amigos de acá del oeste de los que estamos también muy muy orgullosos Vamos a escuchar también a Babasónicos, Gina Easton, Andrés Calamaro, Barry White, Ray Parker Jr. Y ahora, uno de los grandes temas de Bon Jovi. De su LP de 1992, ese Mantener la Fe, la canción que más se bailó, que más se cantó, que más se gritó cuando la presentó en el Estadio de Vélez en 1993, más o menos para esta época, ¿sí? Bon Jovi, la banda de New Jersey haciendo en estos brazos.
0: Escuchando lo que cuesta.
1: ¿Se le metió un plesiosaurio en la bañera? ¿No puede sacar los licántropos del bajo mesada? ¿La hidra le está arruinando la hiedra? ¿El muerto de su marido se le volvió zombie? Tampoco es para tanto. ¡Anímese! Tenemos la solución para usted. Está necesitando porque lo último que se termina es la esperanza usted está necesitando al control de plagas ¿sí? al chino y a Wong que el chino es uno de muy por acá y Wong obviamente es el chino real así los presentan Mats Aguirre y Hot dos historietistas de acá del oeste dos grandes artistas ...de los que uno tiene la suerte de ser hermano... ...pero sobre todo... ...de conocer su arte y su amor... ...hacia contar historias... ...y en este caso, Mats Aguirre... ...que también es dibujante... ...ofició de guionista... ...y Hot... ...le puso los trazos... ...a esta especie de... casa fantasmas del conurbano... ¿sí? ...cada capítulo de control de plagas, la historieta publicada por el colectivo editorial Mojito, tiene un título y un epígrafe que viene del tango, uno de los grandes berretines que tiene el señor Aguirre. El señor Hot, por su parte, así como es habilidoso a la hora de dibujar, no saben lo que es pateando rock and roll. Algunos tienen todas las habilidades tanto en los dedos de las manos como en los dedos de los pies. Lo lindo de Control de Plagas, además de que la historia sea muy entretenida y por momentos también macabra, fue que ellos decidieron convocar a varios escritores e ilustradores amigos para hacer un berretín muy, muy literario así como Movidit está catalogada como una gran obra, como una gran novela ejemplar, y en el medio tiene un tratado sobre diferentes cetáceos y otros seres marinos, ellos quisieron poner en control de plagas un tratado de monstruos y de espectros. Entonces convocaban a, como ya les dije, ilustradores, y escritores para que describieran al plesiosaurio al troll a la arpía a los fantasmas a la hidra al dragón vampiros chulu sucubos lobizones, etcétera, pero desde una mirada más de barrio a mí me tocó la sirena y tiene una ilustración hermosísima de Christian Mallea un gaucho, también un gran, gran ilustrador de morón. Yo contaba mi versión de La Sirena así. En el cine de Rafael Castillo... Pasaban en continuado películas estrenadas... Un par de meses y hasta años atrás... En las salas de Ramos Mejía. La entrada era muy barata... Y usaban de pantalla una cama elástica... Que ponían de costado... Cuando no andaban saltando sobre ella los más borregos. De hecho... A más de un pendejo lo hicieron llorar para poder ponerse a proyectar. Había escuchado historias de sirenas, pero no había visto ninguna, hasta esa matiné en la que conocí a Daril Hanna y a su cola y a su culo. Recuerdo con mucho cariño ese culito desnudo. Cuando la sirena salía del agua, la cola de pescado se le convertía en piernas y la rubia, buscando a Tom Hans, emergía en Nueva York con la cámara siguiéndola de espaldas en un primerísimo primer plano de su anatomía para mí Splash terminó ahí no dejaba de pensar en el culo de Daryl Hanna. cerraba los ojos y volvía a él en el intervalo esperando que empezara la otra película lo memoricé una y otra vez todo lo que pude y sonreí hasta que se volvieron a apagar las luces y Richard Dreyfus que siendo joven marinero supo zafar del tiburón pero ya de veterano le tocó perder ante las pirañas y en 3D Richard Dreyfus con un larga vista espiaba una morocha preparando la cena en el edificio de enfrente ella cantando y bailando mejor amor de Steve Wingwood. ahí también termina dos policías al acecho para mí porque Madeleine Stowe era tan bonita como muchas de mis vecinas y porque necesitaba saber o aunque sea imaginar cómo era sin el yin la cola de esa otra sirena un orgullo haber participado de control de plagas una alegría enorme que se pueda conseguir esta historieta de Mats Aguirre y de Hot la historieta el cómic que recomendamos esta semana en el programa número 33 de Locro Western. Deberíamos de haber seguido con esa canción de Steve wingwood Con ese mejor amor. Lo vamos a pasar antes de que termine el año. Antes de que termine el programa. Ahí Gonzalo González, como siempre tan rápido, ya lo tiene ahí. Pero la verdad que como estábamos hablando de los cazafantasmas del conurbano. De estos control de plagas. Y una canción que a mí me encanta ponerla porque descoloca a todo el mundo, pero a la vez también hace bailar a todo el mundo. Vamos a escuchar de la banda de sonido de la película homónima de 1984. Vamos a escuchar a Ray Parker Jr. haciendo casa Fantasmas. <música>
2: Free to no
0: escuchando Locro Western, una mezcla de Cleaning School, Ringo Bonavena y Mort Sinder.
1: Y ahí se iba del lejano y tu saingó de Radio la Ciudad, Ray Parker Jr. preguntando, ¿A quién van a llamar? Who do you call? ¿Sí? ¿A quién van a llamar? Pueden llamar por ahí o mandar un mensaje al Twitter arroba Radio La Ciudad Facebook Radio La Ciudad y tu Instagram Radio La Ciudad Ok Whatsapp al 11 69 26 55 70 esa es nuestra vía de comunicación nuestras vías de comunicación 22 minutos pasaron de las 7 de la tarde estamos haciendo el programa número 33 de Locro Western el que intitulamos Locura en el Oeste homenajeando ...a ese ícono... ...a ese dios de la comedia... ...que es el señor Mel Brooks ...y que se le animó al Far West... ...con este clásico instantáneo... ...del año 1974... ...hablamos de grandes íconos... ...de grandes comediantes... ...y en lo personal uno lo es... ...el señor Eddie Murphy... ...que muy muy jovencito... ...acaparó la atención del mundo con ese 1-2 que fueron sus protagónicos en 48 horas y sobre todo en el detective suelto en Hollywood la carrera de Eddie Murphy después fue teniendo sus vaivenes pero siempre estuvo presente el humor esa dentadura que es del tamaño de una escaña esa sonrisa, esa carcajada burlona y sobre todo la acidez y la rapidez ahí donde Schwarzenegger y Stallone repartían munición pesada, Eddie Murphy tiraba unos cuantos tiros con la M60, que es su lengua. Eddie Murphy vuelve con todo para corporizar quizás a una de sus grandes influencias, a un señor que en la década del 70... Cuando estaba por tirar la toalla como los Oukas haciendo el álbum doble con el que hablamos hoy en la editorial SLP del 2003 Speaker Bots de Love Love, este buen hombre ya había pasado por todas las ramas artísticas que a él le interesaban. Había intentado imponerse como cantante, había intentado ser artista de variedad, varieté, había intentado ser maestro de ceremonias, pero no llegaba a nada. Y ese trabajo, que era en teoría por un verano en una disquería, se convirtió en un trabajo de más de una década y que lo anclaba en su vocación artística. Rudy Ray Moore era el nombre de este muchacho, que escuchando a un borracho que venía una y otra vez al bar recordó esos chistes de antaños esos chistes como los que tenemos nosotros de Jaimito o la colección de chistes de gallegos o cosas así reconoció dentro del gueto reconoció dentro de su comunidad dentro de los afro norteamericanos los chistes de Dolomite y ahí cuando estaba la efervescencia cuando estaba a punto caramelo de estallar el rap él empezó a hacer rutinas de stand up con rimas ¿sí? con rimas que en un comienzo eran estos chistes de Dolomite y después decidió corporizar a Dolomite y ser él Mismo en persona el que se acercaba al público. Tuvo el éxito que le había sido esquivo en otras cosas. Empezó a girar por todos los Estados Unidos, a hacer plata, a vender discos en vinilos donde estaban en su rutina. Cosa como lo que sabía hacer Richard Pryor y Bill Cosby, otros comediantes de la época... Esos discos que también cuenta en su rutina de stand-up en Delirios el mismísimo Eddie Murphy. Y en un momento dado. en lo que se conoce cinematográficamente como el Blast Plotation. donde estaban las películas de Shaft el padrino de Harlem. E iconos que después fue trayendo Tarantino y que se los nombra constantemente ahí. en esa década del 70. Rudy Raymour dice, Dolomay debería tener su película. Dolomay debería pasarse en cines. Así no hago yo tantas giras y así la gente lo ve, se divierte y llegan más personas a su arte. Entonces decide buscar financiación para hacer su primer film y la consigue a regañadientes y se hace una película todo a pulmón con dudosas dudosas intervenciones artísticas con respecto a la gente que está participando del film. En esto la película de Craig Weber es hija o sobrina de la gran Ed Wood de Tim Burton. Se diferencia obviamente por todo lo identificable al mundo de color. Y sobre todo por esas actuaciones magníficas que hay Para empezar la del señor Eddie Murphy Haciendo de Ruby Raimur, Haciendo de Dolomay Pero después Wesley Snipes Un amanerado Wesley Snipes este, Jugando de un actor venido a menos Que termina dirigiendo el film Realmente es una de esas sorpresas lindas de Netflix Muchas de las películas de Netflix Hay que decirlo no tienen una gran, gran calidad. Acá, como siempre, el señor Gonzalo González rápido busca enseguida de lo que estamos hablando. Estamos escuchando el tema principal de la película, si no me equivoco, ¿no? De la película del 75, no de esta que está ahí en Netflix. Eh, esta es al alcance de abrir una ventana y de un clic, con lo caro que está el cine, pero si uno tiene una buena pantalla, Va a poder disfrutar de los colores De la historia Se va a poder emocionar Con esos amigos que lo bancan En las buenas y en las malas A Rudy Moore, Pero sobre todo con la conexión con el público Con vivir una historia Que eso, ni más ni menos Es hacer y ver cine Dolomine is my name Mi nombre es Dolomine De Clyde Weber Protagonizada por Eddie Murphy y Wesley Snipe. Es la película de la semana. El film que recomendamos. En nuestro bloque. De Locro Western. 29 minutos pasaron. De las 7 de la tarde. Estamos transmitiendo en vivo. Desde el lejano go Y ahora vamos a ir con. Un tema que también suena brevemente. En la película. Con un hombre que también identifica ese momento. Vamos con... El himno de su LP de 1978 con ese temazo de The Man, Vamos a escuchar a Barry White haciendo Just The Way You Are.
4: I took the good times I'll take the bad times I'll take you just away My unspoken passion Although I might not see the care I don't want clever conversation Don't want to work that hard No love I just want some Someone to talk to Someone to talk to
0: ...recuerdos de cuidados ...italianos que se escucharon en el oeste... ...todos los miércoles de 18 a 20... ...Locro Western... ...un programa de película... con Leo Yola, en Radio La Ciudad.
1: 34 minutos pasaron de las 7 de la tarde... ...seguimos transmitiendo en vivo... ...desde el lejano Ituzaingó ...a través de Radio La Ciudad... Haciendo como todos los miércoles, de 18 a 20 horas, Locro Western. El programa número 33 es este, el correspondiente al miércoles 13 de noviembre del 2019. El programa número 33, intitulado Locura en el Oeste. Nuestras vías de comunicación son Twitter, arroba Radio La Ciudad, Facebook, Radio La Ciudad y Tuzaingó. ...Instagram Radio La Ciudad Ok... ...WhatsApp al 11 69 26 55 70. En Locro Western... ...Semana tras semana... ...destacamos alguna canción... ...y por algún motivo... ...y en el programa... ...desde que se empezó a emitir... ...en marzo de este año... ...muchas veces sonó aquí... ...el señor Andrés Calamaro... ...una debilidad no solamente de la casa, sino de quienes le habla, de esos artistas que se nos imponen en la vida y uno no sabe por qué, uno sabe cómo fue a buscar a otros por recomendaciones o lo que fueran. Pero el señor Calamaro prácticamente a mí me escribió mi banda de sonido, ya sea en su paso por Los Abuelos de la Nada, sus primeros discos solistas de la década del 80, su incursión al otro lado del Atlántico, al frente de los Rodríguez, prácticamente mi primera juventud, su regreso a finales de los 90, desde Alta Suciedad en adelante, muchas, muchas canciones, muchas peleas, defendiendo hasta lo indefendible, porque bueno, se sabe que los ídolos saben tener pie de barro, pero sobre todo lo artístico. Parece que Calamaro en ese aspecto supo perderse buscando la canción, buscando el verso perfecto. Y ante eso yo me saco el sombrero. En el año 2004 hizo un disco muy lindo, muy tranqui, que se llama El Cantante. El corte de difusión fue el que vamos a elegir. Esta semana como canción destacada, en la que habla de muchas cosas, de tantas cosas y hay que ver cómo en cada uno de nosotros hace eco. Ese Andrés Calamaro íntimo, en ese momento de bigote o algo así, más que nada una nariz subrayada, tanto en el video del tema como en la tapa del disco El Cantante, como así lo dibujaron. En Locro Western sabemos destacar una canción, sabemos pedirle, tómense este momento para escucharla, disfrutarla, pensar dónde estaban cuando la conocieron por primera vez. Y si hay alguno que todavía no sabe lo que es, lo que va a sonar acá es Estadio Azteca de Andrés Calamaro.
5: tu botella vacía esa que antes siempre tuvo gusto a nada apretando los dedos agarrándome dándole mi vida a ese para avalancha
0: Western, un programa de película con Leo Yola.
1: En noviembre de 1922 en la ciudad de Buenos Aires se publicó en la revista Pocky la aventura titulada Seston Blake en Sudamérica. La novela se hizo eco del avistamiento de un críptido por parte de un vaquiano galés en la zona de los lagos del sur argentino. Experiencia... Que acaparó la atención de la prensa europea y posteriormente la del zoológico Clemente Onelli, que organizó una expedición de caza y captura. Seston Blay, que por entonces compartía la fama y el Olimpo de los detectives holmesianos. Se traslada a la Argentina para resolver el misterio de la existencia de un plesiosaurio que se oculta en los pantanos del sur del país la Argentina retratada por el anónimo autor británico es una Argentina mitológica y forma parte del imaginario europeo de lo que por entonces creían que era Sudamérica la geografía en vez de ser boscosa es selvática y esta selva en vez de estar poblada por mapuches o tehuelches, está dominada por tribus de pitneos. Blade en Sudamérica era una novela prácticamente inelayable y que fue rescatada en una edición facsimilar para que el lector pueda tomar contacto directo con la publicación Tal cual como salía en aquellos días y disfrutar así del encanto que aún emana su lectura. De ese otro pacto que sabemos tener a veces con los libros y de no exigirle que sea verosímil. De no exigirle realismo, de querer creer incluso en lo ingenuo. Seston Blake es un personaje obviamente que tiene mucho de el Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle. De hecho, no tendrá un Watson, pero su ayudante es Tinker, un jovencito que lo sabe segundear, soldadear mucho, como decimos acá en el oeste. Y la historia que lo trae por segunda vez para estos lados, porque es Stoneblade, anteriormente, supo estar en Buenos Aires con la novela Los Crímenes del Doctor como les contaba anteriormente sale de una noticia de lo que después se terminó siendo la leyenda del Nahuelito ¿sí? a imagen y semejanza del monstruo escocés del monstruo del lago Ness de Nessie nosotros tenemos al Nahuelito que por aquel entonces se decía que era un plesiosaurio de color rojo las crónicas de la época dicen del avestimiento de un dinosaurio rojo en un lago de 200 metros de largo por 200 metros de ancho. No existían los equipos de buceo, no por lo menos para acá o era un tema costearlos. Y era hasta ridículo pensar que en una superficie en la que se podía llegar a investigarla pudiera estar este bicho bueno, este Sesto Blake en Sudamérica juega un poquito con qué hay desierto y qué no en este avistamiento y a la vez combina lo mejor de la literatura heredada, inspirada en la obra de Arthur Conan Doyle que es como ya lo dijimos, el ya citado Sherlock Holmes y por otro lado su mundo perdido la de esos exploradores que supieron volver a un lugar en el planeta en donde aún reinaba la prehistoria los cavernícolas y los dinosaurios El Mundo Perdido tuvo una serie hoy de culto en la década del 90 además de varias adaptaciones cinematográficas pero lo que queríamos destacar hoy en Locro Western es una vez más una edición de valga la redundancia, ediciones sin notas. Esa gran, gran editorial timoneada por el señor Mariano Buscaglia. Encargada de recuperar estos tesoros. Este ADN, este dinosaurio de novela en el que después venimos unos cuantos. 47 minutos pasaron de las 7 de la tarde... Poco y nada nos queda ya de programa. En Locro Western, semana tras semana, recomendamos una novela. Y en este caso quisimos hacerlo con esta edición facsimilar, bellísima, de coleccionistas a un precio de amigo, que sacó Ediciones Sin notas, este Seston Blade en Sudamérica. Y pensando que Don Seston Blade... se manejaba mucho en trenes y esos trenes incluso a vapor es que va a sonar de su LP de 1981 de ese Take My Name de Gina Easton su Morning Train de 9 a 5.
0: Locro Western, un programa de película con Leo Yola.
1: 52 minutos pasaron de las 7 de la tarde. Estamos llegando al final de este programa número 33 de Locro Western. El que intitulamos Locura en el Oeste. Sí, Que puede parecer... ...un titular de un fin de semana... ...acá en el Conurbano... ...pero es el nombre de un film... ...de uno de los clásicos de Mel Brooks. ...en este caso una película de 1974... ...protagonizada, inmortalizada... ...por Clevon Little y Gene Wilder... ...en la operación técnica... ...estuvo el amigo... ...Gonzalo González... ...como siempre, rapidísimo... ...nuestro operador técnico... Buscando también canciones Cosas que vamos citando A lo largo de cada uno de los bloques A lo largo de cada una de la data Que estamos compartiendo con ustedes Mi nombre es Leonardo Yola Su amigo El Tigre arapiento Y también los vamos a dejar ahora Con una de las canciones Más lindas para bailar Que tiene Babasónicos De su trabajo discográfico Del 2008 Mucho nos vamos Con Microdancios muy buena semana para todos. Si
5: te llevo de favor, me prometes que estás bien.